0: An der Uni hatten wir selber Disco veranstaltet bei uns im Physikgebäude. Und haben Sie da. selber aufgelegt? Nee, ich, ich war ja Badame Badame? Ja, ja. <lacht> und wir haben dann immer Kirsch-Whisky oder Kirsch-Wodka. Nee, Wodka. Kirsch-Wodka gab es. Und ich wusste schon, wie man das Glas so hält, dass man am Abend dann auch gut durchgekommen ist materiell. Na klar, das ist die Stimme von Angela Merkel. Aber was
1: erzählt sie da? Sie hat das Glas schiefgehalten als Bardame, um materiell gut durch den Abend zu kommen? Was heißt das? Vielleicht wollte sie die Leute nicht so betrunken machen. Ja, oder andersrum, vielleicht war der Kirschsaft knapp und sie musste materiell gut durch den Abend kommen. <lacht> Ich bin Laura Freisberg und das ist die 39. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
0: Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es uns um Angela Merkel. Aus dem Bauch raus. Laura, was ist das Erste, was dir durch den Kopf geht, wenn ich
1: Angela Merkel sage? Die Raute? Und kann eigentlich auch ein Mann Bundeskanzlerin werden? <lacht> Naja, also heute, so im Nachhinein, nach 16 Jahren. Ja. Und dir? Ja. Ähm, le leider hast du jetzt bei mir auf einen
0: Knopf gedrückt und sofort habe ich daran gedacht, dass doch dann Kandidat auch manchmal in der Zeitung zu lesen war, als sie halt ins Kanzlerinnenamt eingezogen wurde. Da wurde ihr halt ihre Fähigkeit, das zu können, doch auch in Frage gestellt. Oh Gott, ja. Eigentlich würde ich auch mal ganz gerne an was ganz anderes denken können, aber da war jetzt nur das. <lacht> ja, Angela Merkel ist nicht mehr im Kanzlerinnenamt. Das Kanzlerinnenamt ist jetzt wieder ein Kanzleramt. Und ihr Abschied hat viele dazu gebracht, ihr ein Denkmal zu bauen. Wir wollen ja aber kein Denkmal bauen, sondern wir wollen uns erinnern. Das haben wir uns vorgenommen für diese Episode. Und auch das vielleicht benennen, an das wir uns leider gar nicht erinnern können, uns aber gerne erinnern wollten.
1: Ja, als Erinnerungsstütze läuft jetzt zum Beispiel ein Dokumentarfilm im Fernsehen am 27.02. in der ARD, aber schon vorher am 22.02. auf ARTE auch natürlich in der Mediathek. Und Regie hat dabei geführt, der Thorsten Körner, den kennt man zum Beispiel als Regisseur auch von den Unbeugsamen. Das waren Porträts von Politikerinnen in der Bonner Republik, die eben gegen die Altherrenriege ankämpfen mussten. Zum Beispiel Renate Schmidt von der SPD oder Rita Süßmuth von der CDU oder zum Beispiel Christa Nickels von den Grünen. Und bevor wir jetzt vor allem über Angela Merkel reden, haben wir noch ein kleines Zucker für euch. Wir verlosen nämlich diese DVD zweimal. Ihr müsst uns allerdings eine Nachricht schreiben. Und da wollen wir noch was von euch. Genau, wir
0: wollen, dass ihr uns eine Frage beantwortet. Im Lauf der Zeit ist der zweite Film, den Thorsten Körner, der hat eben auch die Unbeugsamen gemacht, ein sehr aktiver Typ. Im Lauf der Zeit ist der zweite Film, den Thorsten Körner über Angela Merkel gemacht hat, aber er hat schon mal einen über sie gemacht. Und jetzt kommt's, wie heißt der erste Film, den Thorsten Körner über Angela Merkel gemacht hat. Ein kleiner Hinweis noch, der ist aus dem Jahr 2016. Schreibt uns den Titel des Films an podcastfrauenstudien at und dann könnt ihr eine von zwei DVDs von Die Unbeugsamen gewinnen. Wenn ihr denn noch einen DVD-Player habt. Ach ja, das wird schon sein. Vielleicht ist da ja auch so ein Code zum Streaming drin. So, jetzt haben wir einen kleinen Werbeblock hier eingebaut gehabt, jetzt geht's zurück zu Angela Merkel, die ist eben auch die Hauptperson von Thorsten Körners zweitem Film, im Lauf der Zeit heißt der und es gibt natürlich jede Menge tolles Archivmaterial, und da sehen wir auch spannende Leute, aber auch, die nochmal exklusiv für diesen Film zu Merkel befragt worden sind. Also Theresa May, die Frau vor Boris Johnson, an der Spitze von Großbritannien. Barack Obama ist drin, das fand ich relativ bewegend, wie er über sie spricht. Offensichtlich waren die gut miteinander. Christine Lagarde ist drin, aber auch deutsche Politikerinnen,
1: zum Beispiel Aydan Özos oder Aminata Touré. Und natürlich sind auch Wissenschaft, Aktivismus und Journalismus vertreten mit Jutta Almendinger, Luisa Neubauer von Fridays for Future oder die Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik Naika Furutan, außerdem die Virologin Melanie Brinkmann, die von einer schönen Szene im Zug erzählt, der Schauspieler Ulrich Mattes oder der SZ-Hauptstadtkorrespondent Nico Fried. Und Angela Merkel spricht auch selbst über ihre 16 Jahre im Kanzlerinnenamt. Ja, 16 Jahre, wie findet man da einen roten Faden? Der Film, der arbeitet sich so an den Krisen ab, die sie zu bestehen hatte, was ich finde, was sehr schlau ist als roter Faden. Angefangen mit der Krise in ihrer Partei, durch die sie erst stark geworden ist, nämlich die Parteispendenaffäre. Dann die ganze Häme, die ihr am Anfang entgegenschlägt, das muss schon auch irgendwie eine zumindest persönliche Krise gewesen sein. Du hast es vorhin schon angesprochen, dieses, ja, kann die das überhaupt? Und dann ging es ja so viel um ihr Aussehen und diese Vergleiche und so. Also echt mhm. ätzend. Strategische Geduld, da sagt Merkel, das sei etwas, was sie
0: könne. Also, dass sie irgendwie Sachen, ich will jetzt nicht sagen, auf die kohlsche Art und Weise aussitzt, aber dass sie halt auch irgendwie warten kann und sich auch zurücknehmen kann. Das war vielleicht auch ihr... Ja, ihr Geheimrezept bei dieser ganzen Häme, die ihr am Anfang entgegengeschlagen ist. Allerdings gibt es auch ein Stücklein in dem Film zu sehen, wo sie von Joachim Gauck gefragt wird, wie sie sich denn selbst bezeichnen würde. Also er sagt dann ja, viele Peruliker werden als der Löwe oder der Tiger oder sonst was beschrieben und was denn dann so ihr, es wäre eine unglaubliche Anmaßung, finde ich. Kann das, also eigentlich war ich fassungslos, das zu sehen. Ich meine, es ist Joachim Gauck. Wir wissen alle, was der dann später noch für einen Job hatte. Mhm. Um, und sie sagt dann ganz ruhig und ganz entspannt, ja, sie können gut zuhören. Sie können aber auch ihre Meinung gut sagen. Und welches Tier ihm dann einfallen würde, das gute Ohren und eine große Klappe hat, das können er sich ja dann selber überlegen.
1: Das fand ich echt, recht cool. Ja. Ich bin auch froh, dass es dann irgendwann nicht mehr um ihr Aussehen ging, sondern um die Inhalte und die, die Themen, die sie vertreten hat oder eben auch nicht vertreten hat. Ich war vorhin dabei, die Krisen aufzuzählen, einfach nur mal so zur Erinnerung. Es kam dann die Finanzkrise, es kam dann das Reaktorunglück in Fukushima, wo sie reagieren musste, es kam die sogenannte Flüchtlingskrise und ihr berühmtes Zitat, wir schaffen das, dann die Covid-Pandemie und eigentlich nach wie vor aktuell und überhaupt nicht erledigt die Klimakrise. Also da war schon einiges los. Also was mir hängen geblieben ist, auch noch in dem Film,
0: sitzt sie in so einer Talkshow neben lauter Leuten, deren Gesichter ich kannte. Und die Namen sind mir aber auch nicht so gleich wieder eingefallen. Und da sagt sie, dass sie mal im Kabinett geweint hat. Und dann sagen die anderen, ja, aber das war doch dann gut. Weil hinterher konnte man ja auch sagen, das war ein Zeichen und dieser ganze Rap geht dann los, eine Frau an der Spitze oder in der Öffentlichkeit wird ja immer so bedrängelt, dass sie Emotionen zeigt. Andererseits, wenn sie dann Emotionen zeigt, dann wird ihr genau das vorgeworfen. Also das ist in meinem Kopf so total abgegangen. Und Merkel sagt, ja, das mag ja alles sein, dass das dann hinterher gut war. Aber in dem Moment, wo sie da saß und die Tränen kamen, da hat sie sich nicht gedacht, ja, hinterher wird es gut für mich sein. Das fand ich sehr, sehr ehrlich. Also nicht zu sagen, ich habe da strategisch geweint, sondern sie hat wohl einfach geweint.
1: Hm. Ja, sie hatte ja auch trotzdem noch in ihrer Mimik, auch wenn sie oft so ein Pokerface hatte, doch immer wieder was Ehrliches. Also so ein verschmitztes, erstauntes Lächeln bei dieser Pressevorstellung, wo Donald Trump ihr den Handschlag verweigert hat. Oder legendär dieses Augenrollen im Gespräch mit Putin, was ja auch zum Mem geworden ist. Und man muss sagen, besonders gut wirkt sie ja im Kontrast zu anderen Mächtigen. Also das wäre jetzt so mein Fazit, die eben nicht so ein Format haben wie sie, also zum Beispiel der Vorgänger von Joe Biden, ich habe ihn gerade erwähnt, oder noch Premierminister von Großbritannien Boris Johnson oder Berlusconi war ja auch mal eine Zeit lang aktuell und in Brasilien, Bolsonaro. Also diese ganzen aufgeblasenen Egos, da fand ich war sie so ein angenehmer Kontrast und auch in ihrer eigenen Partei gibt es ja einige Herren, neben denen sie einfach durch ihre Sachlichkeit, Menschlichkeit und eben diese fehlende Eitelkeit glänzen konnte. Hm, ja, ich erinnere mich. Ich habe mal gehört,
0: das war ist bestimmt zehn Jahre her, dass sie am Anfang ihrer Zeit im Kanzlerinnenamt die Leibwächter von Schröder natürlich übernommen hat. Die wurden nicht entlassen, sondern das waren halt dieselben Typen. Und die waren eben gewöhnt, halt, dass die Person, um die sie sich kümmern oder die sie schützen, das war eben vorher Schröder, so in den Raum reinrauscht, ja. Und so. Und dann sind die wohl immer vorgeprescht. Und Merkel ist aber nicht in einen Raum rein gerauscht sondern ist da halt bedächtig reingegangen. Da muss es irgendwie so ein paar lustige Momente gegeben haben. Und das... Also das ähm, bestätigt das total, was du was du sagst, dass sie einfach einen anderen Stil hatte. Ja. ja, was mir wieder eingefallen ist, was mir sehr, sehr gut gefallen ist, sie hat ja dann 2019 den Vortrag an der renommierten Harvard-Universität in den USA gehalten und da gibt es eben einen Satz, dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen das ist schon ein sehr, sehr guter Satz. Und natürlich 2019 war noch der Mann, der Präsident der Vereinigten Staaten, dessen Namen wir ja eigentlich gar nicht mehr nennen wollen. Und das war ein sehr, sehr schöner Ellbogen gegen ihn. Das hat mir, also es hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß noch, als ich das damals gelesen habe, dass sie es gemacht hat, dachte ich mir, ja, yeah, super, finde ich einfach spitze. Also es gibt durchaus Dinge, die ich an ihr sehr gemocht habe. Wahrscheinlich mag ich sie auch, weil sie das so gemacht hat, wie sie es gemacht hat, aber ich habe es ja gesagt, wir wollen kein Denkmal errichten hier über die Zeit, die Angela Merkel im Kanzlerinnenamt gewesen ist und wir wollen auch kein Denkmal für sie aufbauen, sondern es gibt durchaus auch Sachen, an die würde ich mich jetzt sehr gerne erinnern,
1: aber die hat sie halt einfach nicht gemacht. Mhm. Da bleibt dann doch so ein schales Gefühl. Das kommt zum Beispiel in der Doku, die erst bei Arte und dann in der ARD erscheint, auch vor. Da werden ja auch Politikerinnen interviewt, zum Beispiel Aminata Touré, Grünpolitikerin aus Schleswig-Holstein. Und die bringt das, glaube ich, vielleicht auch so für unsere Generation sehr gut auf den Punkt, nämlich dass Merkel halt agiert hat, wenn sie musste. Und ich finde, sie hat oft richtig und auch
0: gut reagiert, aber manchmal ist genau diese Kurzfristigkeit von Entscheidungsfindung und Entscheidungen treffen das, was ich am meisten vorwerfen würde. Immer nur dann eine Notwendigkeit zu sehen, zu handeln, wenn es gar nicht mehr geht. Aminata Touré ist übrigens nicht mehr ganz unsere Generation. Sie ist
1: Jahrgang 92. Okay, du hast recht. Ähm, da liegen dann doch ein paar Jahre dazwischen. Aber sie wird einfach so wahnsinnig kompetent, dass ich das ist jetzt einfach mal sie zu uns Alten mit dazu genommen habe, <lacht> hast recht. Ja, also zu, über welche Themen reden wir da? Wir reden natürlich über die Energiewende, Fukushima, aber auch die Reaktion auf die sogenannte Flüchtlingskrise im Sommer 2015, wo man sagen muss, das war eigentlich schon offensichtlich, wie ungerecht sozusagen das Asylsystem in der EU ist. Und ich finde ja, sie hatte gar keine andere Wahl, als so zu reagieren, als menschlich zu reagieren. Doch besser wäre es gewesen, das ganze... Rechtssystem mit dem Dublin-Verfahren und so weiter gleich mal auf den Prüfstand zu stellen. Das ist auch einer der wenigen Punkte, die sie in dieser Doku ähm, im Lauf der Zeit selber anspricht und da so zumindest minimalst würde ich sagen, einen Fehler einräumt. Auch ich habe mich
0: lange Zeit gerne auf das Dublin-Verfahren verlassen, das uns Deutschen einfach gesprochen das Problem abgenommen hat. Und das war nicht gut.
1: Ja, also eine Reaktion, wo man auch sagen könnte, sie hätte ja auch früher schon mal Flüchtlingsunterkünfte besuchen können oder dieses ungerechte Verfahren kritisieren können. Das war klar, dass da ganz viel an die südlichen EU-Staaten abgeschoben wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich die Länder in der Mitte Europas da fein raushalten. Und was mir äh, auch im Film gefehlt hat, und auch generell, wenn wir jetzt über die Zeit mit Merkel sprechen, ich habe ihr diese Erschütterung, nach dem Bekanntwerden der NSU-Mordserie und auch der Verwicklungen vom Verfassungsschutz über die sogenannten V-Männer mit der Szene. Ich habe ihr das schon alles abgenommen. Und sie hat ja dann auch eine lückenlose Aufklärung versprochen. Aber die gab es halt auch nicht. Also ich bin gespannt, ob die neue Regierung da jetzt irgendwie das nochmal aufgreift. Oder ob das jetzt einfach so, ja, wir haben doch was gemacht. Die Akten wurden geschreddert. Ähm, das V-Mann-System ist ein bisschen kritisiert worden, aber ja, ob da jetzt so der Mantel des Schweigens drüber gelegt wird oder ob es da wirklich noch mal eine Aufarbeitung gibt, da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, also ich glaube, an der Stelle ist ganz deutlich sichtbar, Angela Merkel ist nie die CDU gewesen, und mit Sicherheit sind viele Sachen, die sie gemacht hat, der Partei CDU aufgestoßen wer auch mhm. immer diese partei ist oder wer sie trägt aber ich habe sie nie als also als ich habe sie nie gleichgesetzt eigentlich hat sie da nicht so recht reingepasst und sie hat immer weniger da reingepasst und ich, ich finde die art und weise wie sie menschlich in sachen reingegangen ist auch wenn sie da manchmal irgendwie ungelenk gewirkt hat das fand ich gut und authentisch und ich habe ihr das wirklich geglaubt und es gibt wenige Politikerinnen und Politiker denen ich wirklich was glaube. Und eins nur noch, jetzt sind wir ja immer noch in der Pandemie rund um Corona. Es waren vor allem Männer aus der CDU, die sich im Jahr 2020 ganz ganz mies bereichert haben mit mhm. Masken, mit Tests, und pipapo, bis ins höchste Amt hinein. Der Bundesgesundheitsminister damals Spahn hat da allerlei Zeug auch gemacht. Das ist alles inzwischen irgendwie belegt. Ich finde immer, man sollte sich die Rezo-Videos anschauen, die kurz vor den Bundestagswahlen entstanden sind, weil der das da wirklich ganz, ganz schön noch mal zusammenfasst. Aber das war nicht Angela Merkel. Und ähm, deswegen, ich finde, sie hat
1: also auf jeden Fall ist eine Erinnerung, die ich behalten möchte, sie ist nicht die CDU. Hm. Definitiv, aber sie ist halt leider auch kein Standard für einen neuen Politikerinnenstil für alle. Also wenn, man, wenn wir jetzt nochmal kurz bei der Union bleiben, wenn man schaut, wer jetzt die Partei anführt, dann denkt man sich der alte Knochen aus der Vergangenheit. Weißt du, ein Mensch, der auch Skandale schon hinter sich hat, der damals dagegen gestimmt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar sein soll, der führt jetzt diese Partei an. Schade, dass sie da nicht einen Standard für die Zukunft gesetzt hat. Absolut.
0: Also ähm, ich habe ja gesagt, es gibt Sachen, an die würde ich mich gerne erinnern. Und an die kann ich mich jetzt nicht erinnern. Zum Beispiel, dass es eine gute Nachwuchsförderung, vor allem eine gute Förderung von jungen Frauen gegeben hätte. Vielleicht hat es die ja gegeben und ich weiß sie nur nicht. Das ist ja auch total möglich. aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ist der Weg in die Zukunft? Und den Weg, den die CDU jetzt in die Zukunft gewählt hat, eben mit Friedrich Merz als neuen Mann an der Spitze, ja, wird man sehen, in welche Zukunft das führt. Und das will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so genau überlegen. Aber total richtig, da hätte auch was anderes übrig bleiben können. Ich möchte noch einen Punkt hier aufbringen, der wird natürlich in der Doku überhaupt nicht erwähnt, aber das ist ja die Frage, ja Angela Merkel, sind Sie denn jetzt eine Feministin? Das ist ja durch die Bank weg, sie immer wieder gefragt worden und zwar in allen möglichen Situationen und von den unterschiedlichsten Leuten und tatsächlich hat sie 2017 mal, das habe ich mal recherchiert, hat sie sich dann als Feministin bekannt, aber auch eher so, so von hinten durch die Brust gekommen. Das war eine Einladung, die sie zum W20-Frauengipfel in Berlin ausgesprochen hatte und da waren unterschiedliche Personen da aus Wirtschaft und Politik und darunter auch die niederländische Königin Maxima. Und dann wurde sie Merkel eben wieder gefragt, ob sie Feministin sein und sie hat sich wie üblich so rausgeeiert. Ihr Rauseiern war, sie setzt auf Diversity, sie würde sich einfach nicht mit den Anführerinnen der Frauenbewegung, die kämpferisch sind, in einen Topf werfen wollen. Das wäre irgendwie, niemanden würde das gerecht werden. Und deswegen würde sie sagen, nein. Und dann hat aber Königin Maxima eine Definition gefunden. Und zwar hat sie gesagt, Feminismus ist, wenn ich dafür bin, dass Männer und Frauen die gleichen Lebenschancen haben. Und dazu hat dann Merkel gesagt, okay, wenn das Feminismus ist, dann bin ich auch Feministin. Das heißt, sie hat da sehr, sehr genau Hingeschaut und sich da auch, ja, also eigentlich auch nicht, will ich will nicht sagen, vor den Karren spannen lassen,
1: sondern sie hat einfach nicht mitgemacht. Ich finde das auch nur konsequent. Also zum einen, wenn man guckt, wo sie herkommt, sie hat Physik studiert. Es war ganz klar, dass sie sich nicht nur auf die kohls mädchen beschränken lässt. Dem Label-Feministin wäre sie ja auch nicht, also dem Label-Kämpferische-Feministin wäre sie ja auch definitiv nicht gerecht geworden. Du hast vorhin das Thema Nachwuchsförderung äh, angesprochen. Schon gar nicht mit einer Familienministerin wie damals Christina Schröder. Oh, also nein. <lacht> sorry, aber da, wenn sie da gesagt hätte, ich bin übrigens auch Feministin, dann wäre sie ja auch nur ausgelacht worden mit ja, ja mit dieser Politik. Andererseits, es ist ja schon auch
0: schwer. Also wenn wir uns erinnern, als Margaret Thatcher äh, in Großbritannien Premierministerin wurde, da hieß es ja, es ist eine Frau da, aber dass die halt sich für Frauen eigentlich überhaupt nicht eingesetzt hat, das ist ja hinlänglich und nachhaltig bekannt ich weiß gar nicht, ob Thatcher groß vorgeworfen worden ist, aber Merkel ist vorgeworfen worden, dass sie sich als Frau, als Ostdeutsche, nicht für Frauen und für Ostdeutsche eingesetzt hat. Klar, es ist auch eine andere Zeit als die Thatcher-Zeit. Ich finde es ganz schwer. Was hätten wir von ihr erwartet? Also ich hätte von ihr Nachwuchsförderung erwartet, absolut. Ich hätte von mhm. ihr noch mehr Normalität erwartet zu Themen rund um, wir möchten keine Gender Gaps mehr erzeugen. Wir wollen diese Strukturen nicht mehr haben. Dass sie so agiert hätte, wie es zum Beispiel in Schweden ist, wo ja zum Beispiel festgelegte feministische Außenpolitik betrieben wird, ich weiß nicht, ob ich mir das hätte von ihr vorstellen können. Das kann ich mir heute vorstellen. Aber vor 16 Jahren
1: hätte ich das auch noch nicht gedacht, dass es sowas gibt. Aber in der Zeit ist ja auch viel passiert. Mhm. Also da hat sich ja, sie hat sich ja auch gewandelt und sie hätte sich vielleicht noch mehr wandeln können. Vielleicht hat sie auch, das sind jetzt alles Mutmaßungen. Vielleicht war sie persönlich auch schon weiter, aber mit dieser Partei halt nicht machbar. Keine Ahnung. Aber ich finde es schon auf gesellschaftspolitischer Ebene dann doch noch mal erstaunlich, wenn man sich die Jahre jetzt auch der großen Koalitionen, der diversen großen Koalitionen anguckt, ja, wie viel da blockiert wurde, wie wenig da vorwärts ging. Ja, deswegen, ich, wir haben jetzt den neuen Kanzler noch gar nicht erwähnt. Ach ja, können wir dann bald der machen. Der ja als 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 Merkel in männlich ähm, quasi gehandelt wird. Ich muss sagen, meinetwegen kann der auch blass bleiben. Das ist schon okay. Hauptsache er besetzt seine MinisterInnenämter mit guten Leuten und die können gute Politik machen. Hm. Das ist jetzt meine Hoffnung. Ich will es gar nicht so sehr an einer Person aufhängen. Weil nee. natürlich sind es auch immer die Ministerinnen und Minister. Genau, und die, die wichtigen ganzen Einfluss Staatsämter, haben. die da noch
0: dranhängen, die haben ja natürlich auch noch was
1: mitzumischen. Und
0: durchaus haben wir Medienschaffende auch noch etwas mitzumischen. Also die Zeile Kandidat, das stand ja in der Zeitung. Das hat ja nicht Merkel hm. selber gesagt oder ihr Staatssekretär. Das haben wir nicht vergessen. Ich habe zum Schluss noch mir ein paar Sachen notiert, an die ich mich auch noch gerne erinnern möchte. Heute mag ich zum Beispiel die Stimme von Angela Merkel. Die fand ich kacke am Anfang. Mir ist immer aufgefallen, dass sie so ein bisschen lispelt und so weiter. Aber ich mag die Stimme heute. Die ist mir so vertraut, so ein bisschen wie so eine warme Decke, mit der ich mich ganz gerne zudecken mag. Das hätte mhm. ich mir vor 16 Jahren nicht vorgestellt. Und ähnlich ist es auch ähm, in der in der Doku von Thorsten Körner kommt ja auch sehr oft Herr Linde Kölbel, Fotografin, die sehr viele Interviews gemacht hat äh, zu Wort. Finde ich eine ganz tolle Frau. Und sie hat ja auch jetzt ein Bildband herausgegeben, einen unglaublich tollen, wertigen Bildband mit Fotos und kurzen Interviews von Angela Merkel. Und als ich diese Fotos, ich habe das Buch meiner Mutter zum 86. Geburtstag geschenkt, ich traue mich kaum zu sagen, aber ich hoffe, es wird eines Tages in der Erbmasse sein. Das Buch ist nämlich recht teuer. <lacht> aber als ich die Fotos dann auch genau angeschaut habe, <lacht> habe ich gesehen, dass Merkel häufig einen Liedstrich, einen schwarzen Liedstrich trägt. Und das fand ich cool, das finde ich auch cool. Klar habe ich mich dann gefragt, ob sie sich den selber zieht oder ob das halt für die Fotosessions dann immer die Visagistin gemacht hat. Keine Ahnung, ich, ha ich habe es irgendwie gut gefunden. Weil daran doch irgendwie dann nochmal mal etwas transportiert worden ist, fern von Hosenanzügen oder Handtaschen. Es war so ein kleines, hübsches Detail. Ja, und last but not least habe ich, in ich habe so Schulhefte, in die ich immer so Sachen aus der Zeitung einklebe, die ich ausgeschnitten habe, weil ich sie nicht vergessen möchte. Und da habe ich auch das Bild eingeklebt, wo Merkel mit vielen Staatschefs beim G7-Gipfel ist und es sind so fancy Farben, so total Bonbonfarben sieht das aus. Und sie stützt sich so auf so einen Schreibtisch und lehnt sich so nach vorne. Also so totale, untypische Merkel-Pose, weil die ja eigentlich eher so nach hinten war. Aber jetzt ist sie total nach vorne und lehnt sich auf eine dort sitzende Person zu. Das war wahrscheinlich in dem Moment ihr Feind. Das war der damalige... Präsident der Vereinigten Staaten. Und der wirkt irgendwie so, als würde
1: er tatsächlich zurückweichen. Das fand ich ein total gutes Bild. Mhm. Ja, ich kenne das Bild auch. Man kann das natürlich auch weniger aufgeladen sehen. Also nicht Merkel als the leader of the free world, sondern Trump guckt ja wieder mal total ignorant so an ihr vorbei. Und ich interpretiere, wenn wir jetzt schon bei Bildern von Personen sind, ich interpretiere da sowas rein, keine Ahnung, ob es das gibt, so eine Art kontrollierte Fassungslosigkeit. Ja, interessant. Wie eine strategische Geduld. <lacht> genau. Ja, interessant. <lacht> interessant. Ja, ein Satz noch zum Film, was mir an dem so gut gefallen hat. Es kommen da wirklich viele kompetente, auch jüngere Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen zu Wort, die jetzt noch aktiv sind. Das macht mir Hoffnung für die Zeit nach Merkel. Hm. Es ist ja eine gute Frage, was bleibt eigentlich von einer Kanzlerschaft? Und diese Frage versucht nicht nur dieser Dokumentarfilm aufzudröseln, sondern auch der Bayerische Rundfunk hat einen Podcast erstellt, der nennt sich Kanzlercast. Da werden eben alle Kanzler und die eine Kanzlerin seit Gründung der Bundesrepublik durchgegangen. Und natürlich ist es am schwierigsten bei jemandem wie Angela Merkel, die noch so aktuell ist, das irgendwie festzumachen und der... Der Podcast-Kanzlercast versucht es, anhand von zwei Selfies zu erzählen. Mit einer Erstwählerin und mit einem Geflüchteten. Auf jeden Fall auch sehr hörenswert, auch wenn trotzdem die Frage bleibt, was bleibt von Angela Merkel?
0: Wenn ihr unseren Verein oder unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne machen. Infos findet ihr auf der frauenstudien-münchen Seite unter dem Stichwort
1: Spenden. Kommentare, Themenwünsche, Feedback immer gerne per Mail an podcast@frauenstudien-münchen wir freuen uns. Und wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne, an was ihr euch
0: erinnert in Sachen Angela Merkel und an was ihr euch gerne erinnern würdet
1: in Sachen Angela Merkel. Ja, das interessiert mich eigentlich noch mehr. Schauen wir mal. Ja, ciao. Tschüss.